0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, herzlich willkommen zur 49. Folge des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch wieder mit dabei.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Genau, wir nehmen diesmal wieder an einem Sonntag auf. Mhm. Ähm, bei dem schönen Wetter, das jetzt irgendwie die Woche dann nochmal runterkippen wird vielleicht. Ja, ja, soll ja ein bisschen kühler werden, aber ist auch okay. Wieder für Ach. April, so warm schon. Boah, Gott sei Dank meine armen Winterreifen. Ich habe den Termin erst so spät bekommen. Das heißt, die lösen sich jetzt gerade... Lustig auf, deswegen werde ich gucken, so wenig wie möglich zu fahren, noch in der nächsten Woche, weil ich erst am 28. Termin habe.
0: Hm. Ich bin mal ganz Sommer mit welchen gefahren, ging auch. <lacht> Waren aber nicht meine. <lacht> okay, ja, noch besser dann. Ja, ja genau.
1: Ja, äh, wir möchten erstmal ein bisschen darüber reden, was wir uns so Verrücktes ausgedacht haben für euch. Genau,
0: ähm, genau. wir haben ja in der letzten Folge, so in, in der letzten Minute, nochmal Amy kurz reingehauen, dass wir ja mal live vor Publikum und so so einen Podcast aufnehmen wollen. Und ja, da wollen wir mal kurz drüber sprechen, was wir da genau vorhaben.
1: Genau, also weil das Interessante ist ja einfach, beim Podcast ist jetzt so, ihr habt ja jetzt äh, dank Daniels äh, Audiorecorder äh, Schrägstrich telefon ab äh, die Möglichkeit, uns einfach auch Nachrichten zu hinterlassen. Und das ist ja schon sehr interaktiv. Ähm, aber nach so vielen Folgen und so vielen Jahren wollen wir einfach auch mal euch sehen. Ne? Wir wollen mal irgendwie sehen und ein paar Gesichter dazu haben. Ich meine, ein paar von euch kennen wir ja, die das regelmäßig hören. Aber ähm, ja, wir möchten euch einfach die Möglichkeit geben, dass ihr mal live dabei seid. Ähm, da müssen wir uns tatsächlich auch mal Hosen anziehen, Daniel. Ne?
0: Nein. Ein? Wir machen einfach vor dem Tisch so eine, so eine, so eine weiß ich, Decke, die dann so da runter geht, dass man nicht sieht, was unterm dem Tisch ist. Man bräuchte ja keine. Ja,
1: genau. Und dann heben wir am Ende die Decke hoch und gehen dann so rückwärts aus dem Raum oder so.
0: Oh, da habe ich gerade habe ich ganz ganz schöne Bilder gerade im Kopf. Also ja, nicht von dem, was da drunter ist, sondern sondern was man... Ja, wird, 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 wird lustig. Das kann man, glaube ich, schon verraten.
1: Ja, Also, nee, keine Angst, wir werden Hosen tragen. Nee, aber also der Ort
0: haben, können wir ja nochmal sagen, wo wir uns dann treffen werden. Genau, das Ganze ist am 2.6. im Unperfekthaus um 17 Uhr. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Raum heißt, aber da gibt es einen Raum, der ja so eine Art Konzertsaal ist, so ein kleiner. Also so eine, so eine kleine Konzertlocation mit so einer Bühne vorne. Und dann kann man davor sich äh, hoffentlich hinsetzen. Ich denke mal, da müssen wir noch Stühle organisieren, weil da sind normalerweise keine drin. Aber dann äh, ja, setzen wir uns da auf die Bühne und ja, werden ein bisschen äh, reden mit uns. Und wir werden auch noch einen Gast haben, den wir noch später ankündigen werden. Aber wir werden nicht nur wir beide da sitzen, sondern noch eine, eine dritte Person wird noch mit dazukommen, die aber auch wahrscheinlich alle kennt. Und ja, dann haben wir uns... Äh, vom Thema so ein paar Dinge überlegt oder oder ein Thema hau hauptsächlich überlegt. Und zwar wollen wir das natürlich auch ein bisschen lustiger gestalten. Also es soll jetzt nicht irgendwie, dass wir über irgendwie Min Minimalismuswälzer XY reden oder irgendwie was Staubtrockenes, wie wir gerade weiß nicht, fünf Sachen ausmisten oder so. Das interessiert ja auch keinen mehr. Sondern ja, was haben wir uns so überlegt? Ja, es geht eigentlich darum,
1: ähm, ihr kennt das bestimmt selber auch, es gibt so diese Teile, wo man immer mal wieder drüber nachdenkt, brauche ich eigentlich nicht, könnte ich eigentlich ausbisten, äh, benutzt man aber doch irgendwie und genau. ist irgendwie noch da. Und äh, um genau diese soll es gehen und warum und um das für und wieder und äh, was uns da so die Konflikte bereitet. Und äh, ich denke mal, das wird ganz lustig, weil wir uns dann gegenseitig diese Dinge versuchen werden auszureden oder einzureden. Genau, genau. Ähm, und es werden wahrscheinlich auch Dinge sein, die ihr nicht erwartet. Also es wird zu so Klassiker geben, wo ihr denkt, aha, ja, ist klar kenne ich, ähm, aber vielleicht sind es auch Dinge, die ihr nicht erwartet.
0: Genau, das äh, denke mal, könnte ziemlich lustig werden. Das soll so die erste Hälfte sein, dann machen wir eben eine kurze Pause und äh, wird äh, vorschlagen, dass wir dann danach eben halt einmal auf Fragen aus dem Publikum so eingehen, wie das einmal auch bei unserem Livestream im Dezember der Fall war. Ah, Das Weil, heißt doch, dann und danach haben
1: wir, machen wir noch so ein Meet and Greet. und äh, ja, Das kommt ja noch wenn danach. Ja, Genau, und dann wenn ihr auch. wollt, könnt ihr uns auch umarmen wie The Minimalists, dann stellen wir uns irgendwie auf und dann ja, können gibt's wir Hier gibt es so eine
0: schöne Kuschelecke unten im, im, im Erdgeschoss, im Perfekthaus. So so. So. Da können wir uns dann alle reinfläzen mit, mit 30 Mann, ich glaube, dann liegen wir alle übereinander, aber... Genau, und, Bögen, wir haben kein, und wir haben keine Presse dabei, also es wird ja.
1: keine Fotos davon geben, außer <lacht> ihr macht welche.
0: Um. Naja, aber wie gesagt, das ist hinterher das ist wie der zweite, zweite Teil, soll dann so ein bisschen Frage-Antwort sein, weil das, denke ich mal, ist ganz nett, auch wenn man, wenn man die Fragen vorher nicht unbedingt weiß. Außer ihr könnt leider nicht, dann könnt ihr uns auch schon vorher vielleicht Fragen stellen, die wir dann vielleicht mit reinnehmen. Und ja, dann hinterher, wie gesagt, das Ganze soll dann so bis, bis maximal 8 Uhr gehen, mit Pause und allem. Und äh, dass wir uns dann eben halt unten noch in das Restaurant reinsetzen und dann irgendwie zusammen essen. Man kann ja da auch im Unperfekt aus da diese Tageskarte kaufen. Ich glaube, da ist da noch Essen mit bei irgendwie für weiß nicht wie viel Geld. Aber da hat man ja Getränke sowieso frei und äh, Essen dann auch, wenn man das möchte. Und da kann man sich dann auch noch schön zusammensetzen und ein bisschen reden. Ja, und genau. Am, ja, und am nächsten Tag ist dann auch noch für die, die ein bisschen länger bleiben wollen, auch noch sowieso der Stammtisch äh,
1: am 3.6. Genau, also ich kann da auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall in Essen bleiben werde ähm, und werde am nächsten Tag auch beim, auch beim Stammtisch sein. Ich denke mal, das bietet sich auf einige Leute an, die weiter wegkommt, sie vielleicht schaut, irgendwo ein günstiges Zimmer bekommt, den Essen, dann könnt ihr einfach entspannter bleiben, am nächsten Tag zum Stammtisch noch mitkommen und dann gemütlich äh,
0: nach Hause fahren. Genau, also normalerweise beginnt der Stammtisch bei uns ja immer um 15 Uhr. Ich habe auch glaube ich erst den Raum ab 15 Uhr oder ab 14 Uhr, muss ich nochmal nachgucken. Aber äh, wir werden ihn auf jeden Fall eher machen. Ich denke mal so, so um eins oder was werde ich dann schon da sein. Äh, ganz einfach, wenn dann Leute irgendwie noch äh, eine lange Heimreise, so wie du jetzt beispielsweise auch noch irgendwie Stündchenfahrt hast hinterher, dass man dann nicht irgendwie erst um drei Uhr da sitzt, äh, sondern vielleicht auch schon ein bisschen eher, aber ich denke mal so ein Uhr, das könnte ganz nett sein.
1: Genau, also na, ihr könnt mich auch einfach da ansprechen an dem Tag oder so. Ich werde wahrscheinlich am nächsten Tag auch irgendwo frühstücken oder so. Vielleicht kann man sich ja dann irgendwie auch ein paar Stunden früher
0: einfach schon sehen. Genau, und ähm, wir machen jetzt nicht sowas, dass wir irgendwie Karten verteilen oder sowas, äh, einfach weil der Aufwand dafür auch zu groß Da kann jeder kommen, wie er möchte. Und äh, ich denke mal, äh, dass das passt dann soweit. Das ist auch, und Perfekt, das kann ja auch gut skalieren. Es wird auch hinter eine Aufzeichnung geben, ob die auch in Videoform sein wird, das wissen wir noch nicht, aber eine Audioaufzeichnung wird es davon auf jeden Fall geben. Genau. Das, haben ja. wir, aber das ist kein großes Problem, da ein Gerät zum Aufnehmen anzuschließen. dass Das wird gehen, aber wie gesagt, ich würde gerne noch Video aufnehmen, allerdings kann meine Kamera äh, nicht wirklich äh, über 4 GB aufnehmen und dann ist irgendwie nach 15 Minuten Schluss. Und ähm, ja, wenn da vielleicht noch jemand irgendwie einen Tipp hat, was man da machen kann, ähm, dann vielleicht auch mal in die Kommentare damit oder ob man sich irgendwie für einen Tag eine Kamera leihen kann oder sowas. Das wäre auf jeden Fall interessant. Genau,
1: dass wir das dann auch irgendwie äh, auf Daniels Kanal dann auch als Video rausspielen können. Das wäre echt ganz cool.
0: Genau, also als Podcast auf jeden Fall. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das als Video aufzunehmen, äh, dann äh, würden wir das auch noch machen. Die, die Arbeit mache ich mir dann gerne. Und ja, wäre natürlich nett, wenn man dann irgendwie auch die Gesichter dabei sieht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt leider keine Kamera, die das irgendwie so lange durch äh, aufnehmen kann. Wir, wir überlegen uns eine Lösung, aber ich kann das nicht versprechen. Aber Audioaufzeichnung gibt es auf jeden Fall, falls ihr da nicht könnt. Ja, genau. Freue ich mich auf jeden Fall und Tschüss habe ich auch schon. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja, das, das kriegen wir schon hin. Ja, natürlich. Wir machen einfach die Scheinwerfer so hell, dass man nichts sieht oder so dann kriegen wir schon hin. Ach, dass wir nichts sehen dann? So, ja, dass ja genau, drin, dass wir so geblendet sind, dass wir einfach denken, da ist keiner. So wie jetzt auch.
1: Was? Ich sehe gerade keine Scheinwerfer, ich die aber die
0: Genau, wir stellen einfach Monitore vor uns auf. Dann sehen wir auch keinen.
1: <lacht> Nein, ihr solltet es natürlich auch sehen können. Ne? Das werden wir nicht tun. Aber wir, können ja
0: die, wir können ja dann einfach die zwei Monitore, einen Monitor, in den wir reingucken, dann den Webcam oben drauf und dann sieht man eben halt unser Bild auf der anderen Seite. Nein? Wir schauen mal. Wir kommen zu den Kommentaren. <lacht> genau, Kommentare. Äh, unsere Lieblingskategorie. Genau. Ähm, genau. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit der Maran. Die hat auch als erstes äh, geschrieben. Und zwar äh, hat sie genannt, dass jemand über das Thema Nachhaltigkeit auf, auf das ganze Thema Mynamismus gekommen ist und auch die grüne Lüge als Filmtipp äh, noch erwähnt hat. Ich habe das Buch mittlerweile mal im, im Buchhandel gesehen, habe aber noch nicht Ich habe hab das Buch. Ja und, wie ist das? Okay, du schon? Ich habe es noch nicht gelesen. Also. Ich habe es. <lacht> Super. Ich lege es
1: mir einfach mal unter das Kopfkissen und vielleicht weiß ich dann morgen mehr, aber nee, Spaß beiseite. Das habe ich im Urlaub gesehen und dann dachte ich, oh, interessant. Ich glaube so grob Greenwashing so ein bisschen, hm. ne? In ja, um genau die Richtung dann. geht's. Ähm, genau. Nochmal so im Detail beleuchtet und viel intensiver. Ähm, ich finde das total interessant, weil es gibt ja, ne, wie ihr wisst, gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie man ähm, dem Thema Minimalismus sich nähern kann. Und hm. äh, ich hatte da gestern auch ein angeregtes Telefongespräch darüber, dass halt, äh, ja, dass halt viel, für viele Minimalisten einfach Ausmisten ist. Und das ist es ja
0: bei weitem nicht. Ne? Das, ja, das, ist das ist vielleicht nicht. für.
1: Unter diesem Aspekt
0: schon, aber ähm, unter diesem ganzen einfach Leben Aspekt definitiv gehört gehört, gehört nachhaltig, könntest du was mit rein. Klar. Ja, und beim Minimalismus fasse ich das auch. Ich sage mal, das ist halt so der erste
1: Schritt. Ne? Aber ich meine, ne, wir sind ja nicht bei schöner Wohnen es geht ja nicht darum, ein paar Dinge auszusortieren, sondern es geht ja darum, was das mit einem macht und äh, ja, ich mein, was das auch mit Gesellschaft
0: und anderen Dingen macht. Das, das stimmt. Und ich meine, die, die Sachen überschneiden sich natürlich, aber ich, ich wehre mich auch so ein bisschen absichtlich dagegen, weil ähm, auch gerade oft so die Nachhaltigkeitsgeschichte, ich habe das jetzt zum Beispiel auch im YouTube-Kommentar wieder gehabt, wo dann irgendwie die heiße Diskussion über, über äh, Beauty-Produkte oder, oder Bad, Badezimmerprodukte losging und und, ähm, ja, Und da fühle ich mich da immer so ein bisschen schlecht, äh, wenn ich sage, ja okay, interessiert mich nicht so wirklich oder ähm, ist jetzt nicht so mein mein Hauptfokus, äh, diese ganze Nachhaltigkeitskette. Natürlich achtet man drauf und natürlich ist einfacher Leben auch ähm, per se äh, irgendwo nachhaltiger als äh, wenn ich jetzt irgendwie der, der Konsumgott vom Herrn bin. Allerdings äh, gibt es ja nicht umsonst diese Unterscheidung zwischen, zwischen diesen äh, ja, Lovos, also Lifestyle of uh, Voluntary Simplicity und diese, diese Nachhaltigkeits- und, und, und äh, ja, Gesundheitsgeschichte immer die, die Loas, ne? also äh, Lifestyle of Health and Sustainability. Und ähm, da gibt es immer auch, wenn, wenn ich mir Wikipedia mir die Sachen zum Beispiel angucke, da sind immer definitiv zwei große Bereiche. Minimalismus gibt es ja gar nicht. Das wird weitergeleitet auf, auf äh, einfach leben. Und ich für mich ähm, mache gerne diese Abgrenzung ganz einfach, weil ich dann sagen auch, auch sagen kann und vielleicht auch so ein bisschen äh, als als Rechtfertigung gesagt okay mir geht es ums einfach Leben und nicht unbedingt um die anderen Dinge natürlich gesagt spielen die Sachen mit rein aber äh, mein mein Hauptziel ist es ähm, ja einfacher zu leben und ähm, wenn ich jetzt anfange ähm, ja keine Ahnung über alles mir Gedanken zu machen hat mir auch schon mal in der Folge dass man dann relativ schnell depressiv werden kann wenn man sich wirklich über jeden Kleinscheiß irgendwie Gedanken macht und ähm, das ist für mich dann wie gesagt so eine Abgrenzung ich bin definitiv äh, in Richtung Lovo und oder Lovos so. Und ja, das ist mir persönlich eigentlich relativ wichtig.
1: Okay, anschließend an die Folge vom letzten Mal. Gibt es nicht Lovu, so eine Dating-App auch?
0: Ja, Lovo gibt es auch, genau. Das heißt aber Lovos, L-O-V-O-S. Genau, haben wir das schon mal
1: klargestellt. Und also grundsätzlich, ne, ich finde, ja. es ist auch total, es ist ja total nett, dass es irgendwie abgetrennt ist, aber allein schon durchs einfache Leben, ne, Wenn du weniger konsumierst, genau. wenn du bewusster äh, konsumierst, tust du ja auch ganz schön viel schon für das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ne? genau. das, das darf man einfach nicht vergessen, dass äh, nur wenn man jetzt vielleicht äh, noch nicht Zero Waste lebt, äh, ist man halt trotzdem mit einem einfacheren Leben oder Minimalismus oder wie man auch immer das Label dann nennen will. Uh, vielleicht müssten wir ja, Hashtag Lifestyle ohne Namen einen <lacht> neuen Hashtag ins Leben rufen dafür. Uh, um, viele Grüße an Instagram und Co. Danke, dass wir in Hashtags denken. Um, lustig auch ein Label zu machen, was aber kein Label sein will. Mhm. Naja, egal. Naja, um, ja. Also an, de an der Stelle halt, äh, ja, also die Überschneidungen sind halt da und aber, aber Ja, es halt, wie es wollt. Und wenn halt, es wollt, und wenn's euch damit besser geht, dann ist es eigentlich so die Legitimation dafür.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich glaube, auch deswegen haben wir diese Themen noch nicht groß hier im Podcast auch äh, behandelt, weil wir beide jetzt nicht so die Spezialisten für dieses Thema sind. Wir werden die natürlich auch mal mal angreifen, die Themen, weil das auch interessante Themen sind, weil die mich auch interessieren, definitiv. Ja, ich habe Edel,
1: hab Edelstahlboxen und ich habe äh, Glasgefäße und ich habe Stückseife. Du hast aber auch
0: eine Playstation, die ist aus Plastik. Und die Disks sind auch aus Plastik und dafür werden Server benutzt. Und du hast einen Fernseher. Böser Michael. <lacht> ja, darüber müssen wir ja auf der Bühne noch reden. ne? Weiß ich nicht. Vielleicht mag ich so. auch meinen Fernseher und will dann auch gar nicht loswerden. Das werden, hey. wir dann, das werden wir dann dem Abend erfahren.
1: Aber du <lacht> guckst halt auch gar kein klassisches Fernsehen mehr richtig, als richtig. Minimalist.
0: Richtig, tue ich auch nicht.
1: Also ich glaube, man kann das auch breiter fassen. So als Also für die anderen Menschen unter 30 nutzen, glaube ich, Fernseher nicht mehr so, wie es die Generation darüber und die darüber getan haben. Ja, Habe ich jetzt so. Also ja. auch Studenten, ne? hallo mhm. Studenten, äh, wir wissen, dass ihr alle ein Netflix-Abo habt, auch wenn ihr vielleicht nur das Netflix-Abo von Freunden nutzt.
0: Ja, das, das ist so der der neue heiße Shit sozusagen. Ja, äh, aber ich würde würd sagen, wir machen mal den 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 äh, Schwenker zum, zum letzten Thema. Ähm, nämlich diese diese Partnersuche und da hab ich von, haben wir von der Anja äh, auch genannt Karfunkel auf äh, YouTube äh, einen Kommentar bekommen. Die Anja, die kannte ich hier vom Stammtisch in, in Essen und wir haben es auch mal so auch schon mal so über das Thema irgendwie interessanterweise und ich wusste nicht, dass äh, du Anja auch Karfunkel bist. Das fand ich da immer schön, weil du auch bei mir auf YouTube immer sehr, sehr häufig kommentierst, äh, aber ich wusste nicht, dass du du bist. Äh, jetzt jetzt weiß ich das. Das ist so äh, schön zu wissen. Und äh, wie gesagt, sie hat einen sehr sehr langen Post äh, dazu geschrieben, der äh, auch nochmal die Sicht von von ihr auf das ganze Thema äh, wiedergibt. Und da war so ein paar Punkte, die ich irgendwie interessant finde. Ähm, zum einen fing es halt immer an, dass sich auch äh, nicht jedermann unbedingt so lange Gedanken macht, um eben halt äh, ja, wenn man jemanden anschreibt oder irgendwie sowas. Und gut, das haben wir auch haben wir auch gesagt, ähm, weil viele halt sich äh, anscheinend damit äh, ja irgendwie merken, wenn sie da irgendwie eine halbe Stunde in so einer Nachricht stecken und da kommt nichts zurück, dann lieber dann irgendwie die die Nachricht nehmen und dann irgendwie an alle kopieren. Und da sagt es auch ein bisschen später, dass sie da immer halt durch ein Fake-Profil, was ich auch eine interessante Herangehensweise gerade für Frauen finde, sich einfach ein zweites Profil zu machen und gucken, wenn da gerade mal wieder so ein Kerl mit so einem Copy-Paste-Nachricht durch die Gegend rennt, dass man dann immer die auf auf beiden Seiten bekommt oder auf beiden Profilen bekommt und dann die relativ schnell ausschließen kann. Fand ich irgendwie eine interessante Methode.
1: Naja, ja, also da geht es ja gar nicht um dieses Fake-Profil, da geht es halt um diese Idee, das Gesetz der großen Zahl auszunutzen, genau. ne? weil ich sag mal nur, weil man halt da schreibt, das hat ja alles in so einem Anfangsstadium noch kaum was zu bedeuten. Und wichtig ist ja, dass man sich persönlich trifft und äh, schaut, ob da die äh, Chemie stimmt. Also da hat sie dann auch geschrieben, ne? dass das mit der Chemie irgendwie das Ausschlaggebende mhm. ist und nicht der erste Text, der da kommt und ähm, ja, also relat relativ spannend, ne, das auch von der anderen Seite zu sehen. Ich finde es nach wie vor ein extrem schwieriges Thema. Ähm, aber äh, ja, lass uns mal weitermachen. Also dein Kommentar ist wirklich extrem umfangreich. Ja, ja. Ähm, Was ziemlich, ich gesagt dass, äh, dass, dass
0: ihr Profil auch relativ, ja, wie gesagt, minimalistisch hält, ähm, kann ich auf eine Art ähm, gut nachvollziehen. Ich habe ja auch, glaube ich, gesagt, dass ich auch schon öfter mal mitbekommen habe, dass gerade sehr, sehr hübsche Frauen... Ähm, gar nicht ihr Profilbild oder gar kein Bild reinstellen, einfach um da jemand von vornherein schon auszusieben. Äh, also, liebe Männer, es lohnt sich manchmal auch ohne Bild jemanden anzuschreiben. Ähm, und ich glaube auch, dass es, dass es durchaus helfen kann, ähm, da jemand halt relativ wenig drinstehen zu haben, um dann halt immer im Gespräch zu gucken, was da kommt. Auf der anderen Seite tue ich mich dann wiederum von der anderen Seite ein bisschen schwer, wenn im Profil gar nichts steht, was schreibe ich denn dann? Na, dann kann ich ja nur Copy-Paste machen oder irgendwelche lustigen Sprüche, die ich mir ausgedacht habe oder sowas. Und dann, wenn ich gar keinen Angriffspunkt habe, dann äh, kann ich halt auch nicht irgendwie persönlich drauf eingehen und dann, dann geht es halt auch schwierig.
1: Aber dann kannst du ja einfach schreiben. Du, dein Profil äh, gibt ja gar nicht so viel her. Wer ist denn der Mensch dahinter?
0: Copy, paste. Copy, paste. Copy, paste. Genau, genau so eine Nachricht. Ah, da meinst du, viele Leute das schreiben. Echt jetzt? Ja. ja. Ah, so. Spannend fand ich aber auch noch, dass du gesagt hast, ähm, dass das äh, Männer anscheinend wohl so äh, konservativ auch sind und äh, gerne anschreiben wollen und nicht angeschrieben werden. Ähm, äh, weiß ich nicht. Also äh, ich kann nur sagen, wenn ich mal irgendwie längeren Kontakt oder auch äh, irgendwie vielleicht Beziehung oder irgendwie sowas aus so einem aus Online-Dating-Geschichte hatte, dann hat immer die Frau als erste geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, woran das lag, aber äh, kann auch natürlich jetzt irgendwie nur äh, statistisch totaler Zufall sein. Aber äh, das war eigentlich immer so, wenn es irgendwie, also wenn, wenn schon so viel Interesse da ist, dass ich eine Nachricht bekomme, dann äh, funktioniert es wesentlich besser, als wenn man äh, ja selber anschreibt. Zumindest meine Erfahrung. Ja, also sie beschreibt auch noch
1: zwei Fälle, die sie hatte. Das eine war so das Abhaken einer Checkliste von Eigenschaften. Mhm. Und das andere war so, äh, ich sag mal, quasi die Heiratspläne beim ersten Date ja. durchzugehen. Wo ich dann denke, so, boah, dafür gibt es wahrscheinlich auch Seiten, wo man Frauen aus anderen Ländern kennenlernen kann. Mhm. Wo es dann aber um finanzielle Absicherung der Frau äh, geht, also was halt irgendwie moralisch extrem verwerflich ist, absurd, ja kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich glaube halt einfach so, dieses Thema ist halt auch so emotionell aufgeladen, dass halt irgendwie Leute sich auch bei so einem ersten Date total zum Drops machen, weil sie mhm. denken so, das ist das Ding, das ist diese eine Chance, die diese hast und wenn du die jetzt nicht optimal nutzt, dann war es das nach dem
0: ersten Date und dann ist wieder alles vorbei so um sie hat auch zum zum Ende hin gesagt das passt da an der, an der Stelle ganz schön ähm, wie sie eben halt äh, ja am besten mit mit so mit so ähm, wie sie sagte dem angedetschten detsch, äh, dem angedetschten Apfel äh, umgehen soll also sprich, damit äh, meint man halt sich selber wenn man immer sagt okay man ist halt nicht der perfekte man hat nicht den perfekten Body man hat nicht perfekte alles ne man, man ist halt nicht der perfekte äh, die perfekte Person die man sich gerne darstellen will und was was mir aufgefallen ist ähm, ja, klar, hört sich jetzt ein bisschen doof an, man selbst sein. Aber ähm, wenn ich eben halt selbstbewusst damit umgehe, was ich habe, was ich sozusagen in Anführungszeichen anzubieten habe, dann ähm, ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Also halt nicht, nicht jetzt sagen, oh, ich habe hab jetzt aber einen dicken Bauch und oh, und, und oh, sondern ja, ich bin halt, ich bin Punkt. Und ich glaube, das das zieht eher, oder was zieht eher, das hört sich ein bisschen doof an, aber ich glaube, dass das imponiert eher oder, oder oder kommt besser an, als wenn ich wirklich dann ähm, ja die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie doof ich vielleicht gerade aussehe oder äh, doch zu dick bin oder was auch immer. Und ähm, das damit verkacke, obwohl das den, das Gegenüber gar nicht stört. Ja, ja, also auf
1: jeden Fall. Also das ist halt so ein Exkurs. Ähm, Thema Selbstliebe so ne nehmt euch ihr genau. müsst euch ja erstmal so annehmen wie ihr seid so auch wenn das total scheiße ist und wenn das total schwierig ist aber ähm, ne ist, das andere das andere der andere Umkehrschluss wäre ja ihr sucht halt die Bestätigung von außen dass irgendwie ne wie jetzt von dir der angesprochene Bauch oder so okay ist mhm. und das ist eigentlich so ein Vorgehen was halt doof ist weil dann diese Bestätigung von außen nicht kommt so nach dem Motto ah oh ja du bist ja ein prima Kerl und äh, Uh, ne, das stört mich jetzt nicht, wenn das halt nicht kommt, dann seid ihr halt weiter unglücklich und seid weiter in den Muster drin, ne? mhm. das müsst ihr irgendwie ein bisschen auflösen für euch und ich weiß selber, wie schwer das ist und ich bin da jetzt auch noch nicht am Ende und bin jetzt der, ich gehe nackt baden mit jedem der will Typ, so oder in die Sauna oder sonst was, ich hab, tue mir da echt schwer, aber ähm, das ist halt ein Weg, den man anstoßen muss und dann kann man den halt gehen. So und egal wie lange der dauert, so wenn ihr einfach so verstanden habt, okay, darum geht's eigentlich hier ähm, und euch mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzt, dann wird das halt schon entspannter na, der Umgang damit.
0: Genau und ähm, ja, ich habe da in den letzten nicht fünf, sechs Jahren habe ich da sehr viel gelernt, habe auch sehr, sehr viel Selbstwert oder selbst, selbst Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein irgendwie rausgezogen und äh, mittlerweile geht das bei vielen Dingen auch also ich kann mittlerweile in eine Sauna gehen ohne Probleme das war vor weil ich fünf sechs Jahren undenkbar dass ich mich überhaupt irgendwo in Schwimmbad allein schon schon hinsetze und äh, mittlerweile ist ist ja sogar ein sehr sehr äh, gutes Hobby oder sehr sehr schönes Hobby von mir äh, wo ich mittlerweile mindestens einmal die Woche irgendwie in die Sauna gehe und äh, ich habe da auch gar kein Problem mit also das ist ähm, echt das hat sich echt echt groß gewandelt und ja wie gesagt, wenn ich jetzt unsicher wäre, gerade was, was so was so Unsicherheit, wenn, wenn man Partner sucht oder sowas, bei Dates oder sowas, ich glaube, das ist Unsicherheit schlimmer als äh, lustig damit umzugehen. Ich meine, bei mir, bei mir ist langsam so, dass die Haare oben ein bisschen weniger werden. Ähm, das war mir irgendwie bewusst, dass mir das irgendwann mal droht. So, jetzt kann ich irgendwie hingehen und sagen, oh, ich kriege nie wieder eine ab und ich sehe so scheiße aus oder das ist alles total doof und kann irgendwie versuchen, mit irgendwelchen teuren Tinkturen da rumzupatschen oder was weiß ich, ich kann einfach sagen, da ist halt so Punkt so Und wenn ich jetzt aber genau sage, okay, das ist halt so und ich gehe damit auch lustig um und, und das ist halt auch so und wenn das einer nicht passt, dann ist das halt so, mein Gott, aber ich bin halt so und ich kann das auch nicht ändern. Na, und das ist, glaube ich, sinniger, wenn, wenn ich das weiß und das nach irgendwie ausstrahle, als äh, weil ich glaube, das macht auch gerade äh, Frauen, zumindest sagt man das immer, dass das denen irgendwie so Selbstwertgefühl und, und sowas irgendwie wichtiger sind und das nennen sie dann immer Ausstrahlung, als eben halt irgendwie, ich habe ein Haus ein Pferd und eine dicke, dicke Yacht oder irgendwie sowas. Es gibt natürlich auch solche, die das aber toll finden, aber ich glaube, dass da solche Dinge schon schon wichtig sind.
1: Ja, und also ich sag mal, wenn es dann irgendwie fortschreitet, dann ist halt einfach so, wenn man über diese erste Phase hinausgeht. Ähm, ja, also das Problem ist halt, ne, wenn man in so einer Online-Dating-Plattform ist, da sind halt auch dann mal gefühlt eine Million Leute, mhm. so aus Deutschland. Ne? Und dann ist halt dieses. Das ist so ein bisschen wie Lottospiel. Ne? So, man spielt die Lottozahlen und man freut sich halt nicht über drei Richtige, man will immer sechs Richtige haben. Ne? Aber das vielleicht sind halt, vielleicht sind halt die drei Richtigen genau der richtige Gewinn, ne? wenn man irgendwie. Beziehungen hast ja auch immer. Daran arbeiten. Ne? Also ich sag mal, jeder, der jetzt über 30 ist, schon, schon, schon so ein paar Beziehungen hinter sich hat, der weiß halt, dass es halt tendenziell vielleicht nicht einfacher wird und dass halt so Knackpunkte immer sind, wie kompromissbereit ist jemand, wie bereit ist jemand, aktiv an der Beziehung zu arbeiten, äh, was stört einen wirklich und was ist halt so vorgeschoben, ne?
0: Mhm. Ich meine, da sagt sie ja auch, dass da irgendwie so eine Mentalität, so eine Konsummentalität ist. Und Ganz das genau. Glaube ich, ja. Das glaube ich auch, dass viele das so sehen. Und immer irgendwie das Beste und Tollste. Ich meine, das ist ja auch dieses Windows-Shopping. Ob ich jetzt bei Amazon mir irgendwie den neuen Fernseher kaufe oder ob ich jetzt im online date mir die neue Perle aussuche sozusagen, ähm, das, das, das sieht vom vom Optischen her gleich aus. Ne? Man, man guckt sich irgendwelche, in Anführungszeichen, Artikelbeschreibungen an, man guckt sich Bilder an. Kurz äh, dann gibt es noch keine Bewertungen. Aber ähm, ja, das hat sehr, sehr viele viele Ähnlichkeiten auf, auf, dieser, auf dieser Ebene. Und dass viele Leute eben halt dann mit Kleinigkeiten nicht zufrieden sind, was ich absolut schlimm finde und dann auch nicht irgendwie arbeiten wollen sofort sagen, nee, ist doof und hier geht nicht und was weiß ich, die hat aber da ein Kilo zu viel oder was weiß ich, krumme, krumme Fingernägel oder was weiß ich. Das finde ich extrem schlimm und schwierig und deswegen ja, ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll, aber für mich ist es einfach so, mir, mir, sind, mir sind andere Dinge wichtig und ja, von daher, ja, aber eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, wir hatten damals schon, als wir uns mal getroffen hatten und darüber gesprochen haben, über ihr Bett gesprochen. <lacht> Die Staubproblematik. Sie scheint so ein so ein, so ein Riesen-Staub-Moloch in ihrem Schlafzimmer zu haben. Da haben wir damals auch schon lustig drüber geredet. Äh, sie hat irgendwie ganz, ganz große Probleme mit Staub auf ihrem Bett. Und äh, ja, da hatten wir damals auch Spaß schon drüber geredet. Und ich fand das jetzt lustig, dass sie eben halt äh, das Problem immer noch hat, weil es jetzt ungefähr ein Jahr alt ist. Und äh, ich habe auch ein 160 bett und ähm, ein, ein 140-Bett macht das nicht besser, glaube ich. Also
1: ich glaube, der Staub entsteht ja dadurch, dass man irgendwie morgens seine Bettdecke durchschüttelt. So. Ich kann, also ich kann davon reden, weil äh, ich in dem Raum schlafe, wo ich auch wohne. Und ähm, ja, wenn ich hier ein paar Tage nichts tue, dann äh, sieht man das. So. Und ich glaube, dass es halt auch was damit zu tun hat. Ne? Ich meine, klar, ne, wenn man irgendwo schläft und so. Dann und dann durchschüttelt, dann äh, ja, muss man einfach was, dann muss man einfach ein bisschen mehr dann tun. Ne? Dann ist das Problem weg.
0: Genau. Und eine, eine Sache, weil, weil du wirklich die Frage konkret gestellt hast, wann kaufst du dir eine neue Matratze? Kauf dir nicht beide Matratzen sofort, kauf dir doch eine für dich. Und wenn irgendwann mal äh, jemand auf der anderen Seite schläft, mehr als zweimal hintereinander, dann kannst du immer noch überlegen, noch eine zweite Matratze zu kaufen. Aber was spricht dagegen, nur eine zu kaufen? Habe ich nämlich auch so gemacht. Genau. Und wenn das ganz frisch ist, reicht vielleicht ja auch eine Matratze. Richtig, richtig. Genau. Ja, so viel, ja, so viel dazu. Ähm, das war der der längere Kommentar. Und dann haben wir noch einen bekommen von Chris. Und ähm, der greift so ein bisschen das äh, Thema auf, was ich vor irgendwie ein, zwei Folgen mal hatte, dass ich mir, wie gesagt, ein, ja sozusagen ein Smartphone gekauft habe als Musikplayer. Habe ich ja damals gesagt, dass ich das gemacht habe, weil eben halt diese Smartphones wesentlich billiger sind als irgendwelche dedizierten MP3-Player. Und äh, ja, er macht da so ein bisschen äh, die Frage auf, ähm, da, da kommen wir auch ein bisschen intensiver, glaube ich, zu, weil da gerade noch eine, eine andere Frage dazu kommt, so in die Richtung. Ähm, ja, er, er möchte halt nicht äh, dedizierte Geräte haben und, und dedizierte Geräte vorhalten, beziehungsweise auch mitschleppen. Und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ich weiß ob das falsch rübergekommen ist, aber wenn ich mein MP3-Player-Smartphone sozusagen äh, mitnehme, dann habe ich kein Handy dabei. Und äh, ein bisschen weiter unten gibt da eben halt äh, nochmal noch mal die... die, die ja, klassische Argumentation, dass er eben halt nicht äh, viele Dinge mit sich rumschleppen möchte, sondern eben halt das, das auch genießt. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass er eben halt ja, solche Dinge wie Kalender, Notizbuch, äh, MP3-Player, Adressbuch, Stadtplan und Internet und Kamera und all sowas in so einem Smartphone zusammen hat. Das ist auch so. Das ist auch die die klassische Argumentation, die die ich natürlich auch langer Zeit hatte. Aber ich frage mich immer, wie, wie viel... ich immer noch hab. Ja, okay. Ich, ich steige da mittlerweile hinter und sage... Ich, ich nutze sowieso keinen Kalender, hatten wir mal in der Folge. Ähm, wenn ich kein Telefon bei habe, brauche ich auch nicht wirklich irgendein Adressbuch. Ne? Wenn, ich, wenn ich telefoniere, ist das halt Quatsch. Ich brauche auch nicht ja. unbedingt immer einen Stadtplan und äh, irgendwie ins Internet muss ich auch nicht ständig. Ähm, das ist immer die Frage die für mich auch mit Minimalismus und einfach Leben zusammenhängt, welche von diesen, von diesen Funktionen brauche ich jeweils wirklich. Und ich habe halt festgestellt, ich brauche, wenn ich unterwegs bin, genau eine Funktion. Ich möchte Musik oder Podcasts hören. Mehr brauche ich nicht. Hm. Also
1: sein Argument ist einfach, warum du dann auf zwei oder mehrere Geräte gehst oder bei Minidisk dann auch äh, hm. Dinge vorhalten musst für eine Technik, die nicht mehr existiert. Du könntest ja theoretisch jetzt auch dein Smartphone nehmen. Äh, du hast die Podcasts oder so vorher synchronisiert und dann kannst du das ja zum Beispiel in den Flugmodus setzen, plus halt vielleicht noch eine Bluetooth-Verbindung, falls du Bluetooth-Kopfhörer hast. Und dann kannst du mhm. halt ablenkungsfrei äh, Podcasts hören, ohne dass irgendwas anderes aufploppen kann. Da kann kein Anruf kein kommen, mhm. keine Notification, kein gar nichts. Das, das und das ist, ist vielleicht interessant zu wissen, warum du genau das nicht
0: machst. Das mache ich aus einem Grund nicht, weil es eben halt für mich ein aktives Abschalten auf der einen Seite bedeutet. Also ich muss dran denken, das Handy abzuschalten. Okay, ist jetzt kein große Problem, aber ich, ich habe es einmal im Kopf. Und was für mich äh, viel, viel schlimmer ist, ich habe jederzeit die Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, durch ein paar Klicks auf dem Telefon doch irgendwie ins Internet zu gehen und lustige Bilder für Instagram zu machen. Oder ähm, irgendwie nachzugucken, ob es nicht für irgendeinen Laden, wo ich gerade vorbeigehe, irgendwie Gutscheine gibt oder was auch immer. Ich habe halt dadurch, dass ich ein dediziertes Gerät nehme, wo jemand auch keine SIM-Karte und kein Telefon oder sonst was. Das ist wirklich nur ein MP3-Player, sonst gar nichts habe ich halt diese ganzen Möglichkeiten mehr oder weniger nicht. Die Kamera von dem Ding ist sowieso abgeklebt, weil ich das Ding dann auch in, gerne in die Sauna oder sowas mitnehmen möchte. Ähm, dann, das, da sollte man ja sowieso diese ganzen Dinge dann äh, nicht nutzen. Soll, darf man ja eigentlich deswegen sind die ganzen Dinge abgeklemmt. Die Kamera-App ist deinstalliert, kann man nur machen, wenn das Ding geroutet ist, ist es. Und ähm, ja, natürlich, ähm, was da immer auch zu Thema Minidisk und was du auch gerade sagtest, es ist halt umständlich erstmal. Aber diese Umständlichkeit ist das, was viele Leute heutzutage als Achtsamkeit beschreiben. Es ist auch umständlich, sein Geschirr langsam zu spülen. Es ist auch umständlich, langsam zu essen und darauf zu achten. Das ist auch alles umständlich. Aber für mich ist das eben halt dadurch, dass ich mir so, so Wege suche, um immer halt viele Dinge auszuschalten oder mich, mich von Dingen abzuklemmen und die wirklich nur noch dann zu nutzen, wenn ich es möchte, und nicht, weil ich gerade mal irgendwie so ein, so ein Gehirnzucken habe, was was ist nämlich genauso passiert, da lief ich irgendwie vor ein paar Wochen schön irgendwie am, am See in Haltern rum, habe irgendwie ein schönes Bild gesehen und habe gedacht, oh, das könntest du jetzt eigentlich fotografieren für Instagram. Nee, Punkt, Aus, Ende, Schluss habe ich nicht rausgeholt und ich musste mich aber aktiv in dem Moment wirklich dagegen entscheiden und nicht irgendwie äh, diesem, diesem Impuls schnell nachgehen und dieser Impuls kennen glaube ich viele, gerade wenn sie irgendwie äh, dieses ähm, Gefühl haben, es hätte das Handy vibriert oder äh, man guckt mal, ob eine neue E-Mail da ist oder sowas und dieses Gefühl kann ich eben halt nur aus dem Weg gehen, wenn ich, das, wenn ich die Möglichkeit gar nicht habe und das mhm. ist der Grund, warum ich diese dedizierten Geräte sehr, sehr schätze und ähm, ja, das, das ist der Punkt.
1: Ja, also an an der Stelle, also ich finde es dann, glaube ich, auch... Ähm vielleicht konsequenter, diesen diesen Kanal gar nicht mehr zu haben, weil, ich sag mal, der Impuls, dass du darüber nachdenkst, dass du dieses Bild machen wollen würdest, der kann ja trotzdem noch da sein. Du stellst dann halt nur direkt fest, dass du es nicht umsetzen kannst.
0: Ne? Genau, dann dann beziehungsweise die die Umsetzung ist so schwierig, sprich, ich müsste äh, die Kamera-App irgendwie wieder installieren, ich müsste die 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 Aufkleber davon wegmachen, etc. Also das wird einfach viel zu lange dauern, dass es immer sagt, okay, ich mache es definitiv nicht. Ich, warum habe ich die ganzen Kanäle? Ähm, ich nutze die ganzen Kanäle mehr oder weniger nur als Sender hier für Schlichtheit und für Minimalismus-Podcasts und sowas. Und ähm, ja, dafür nutze ich die. Jetzt kann man natürlich über über den Sinn und Zweck davon reden, ob man das nutzen muss oder nicht, kann ich nicht genau beantworten. Habe ich mich nicht genau reingefuchst, aber möchte ich mich auch gar nicht genau reinfuchsen. Ich mache es, wenn es mir Spaß macht oder wenn ich meine, da was machen zu müssen, dann mache ich es. Aber man, man hat halt diese, diese diesen Impuls, oder oh ich laufe gerade schön, man muss ja nicht, nicht nicht Instagram sein, wir kommen gleich auch nochmal zu dem Thema, weil wir da an die Woche so ein bisschen aneinander geraten sind, Thema WhatsApp. Meine bisherige Meinung war ja, dass wenn man auf WhatsApp verzichtet, dass das sozialer Selbstmord ist. Gucken wir mal, ob das überhaupt immer noch stimmt. Aber ähm, da ist ja genau das Gleiche, ich muss ja nicht Instagram oder sowas nehmen. Ich kann ja auch irgendwie die, die, die bei WhatsApp die Sachen reinposten oder, oder meiner Mama irgendwie lustige Bildchen schicken oder was auch immer. Und von solchen Dingen möchte ich mich eben halt... Ähm, ja ein bisschen befreien und ein bisschen fokussierter mit den Dingen oder achtsamer mit den Dingen umgehen und das kann ich eben mal das ist für mich der Weg ne, wenn wenn jemand das reicht irgendwie das Telefon ähm, auf den Flugmodus zu schalten okay aber ich habe zum Beispiel die letzte Woche mit mit einer äh, Bekannten von mir einmal ein bisschen länger telefoniert und die sagte auch die sie ist jetzt nicht so ähm, ich sag mal so so versiert was Technik angeht wie wir und sie ist auch nicht so was was die Einsichten angeht so versiert also sie 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 kennt jetzt nicht unbedingt jeden Kniff und und weiß wie irgendwelche Apps versuchen einen Aufmerksamkeit abzuzweigen und sowas und sie sagte auch sie genießt es wenn sie mal das Telefon für eine Stunde irgendwie ausschalten kann oder oder in Flugmodus setzen kann aber spätestens nach einer Stunde oder sowas setzt in ihr wieder so ein Drang ein das wieder einzuschalten weil sie könnte ja was verpassen dieses Fear of Missing Out und mhm. das also ich denke mal ich denke mal so der Punkt dabei
1: ist halt auch einfach so, um das nochmal in größerem Zusammenhang zu sehen, belastet es dich. Ne? Das ist einfach so ein Punkt mhm. bei der Mediennutzung, ähm, weil viele von, und es gibt jetzt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, ja, so what, dann machst du halt irgendwie das Bild für Instagram und dann nutzt du das halt irgendwann. Und wo ist denn dein Problem damit? Wieso kannst du nicht ein Foto haben und trotzdem weiter Podcast äh, hören? Wo ist denn das gottverdammte Problem dabei? Ne? Und ich glaube, das Problem ist einfach, ähm, wenn du das ähm, als negativ empfindest, ne? mhm. wenn du diesen Drang als negativ empfindest, wenn du das nicht haben willst und wenn du versuchst, einen Weg zu finden, äh, sowas auszuschließen. Ne? Und da gibt es natürlich noch andere Kriterien. Du willst halt nicht, äh, du willst das halt auch in, in einem gewissen Kostenrahmen irgendwie realisieren, ne? deswegen mhm. irgendwie umfunktioniertes äh, Low-Cost-Smartphone zum MP3-Player oder Podcast-Abspielgerät. Ähm, ich, also ich muss sagen, ne. Bei mir war das ja auch so. Ich sehe das ja auch komplett anders wie du an der Stelle. Mhm. Ich würde das ja auch so machen, dass ich dann auf Flugmodus gehe oder so. Da mache das halt doch oft genug so. Mhm. Ähm, also auch auf der Arbeit, dass ich es da nicht mehr aktiv nutze, sondern nur noch in der Pause und zum Feierabend. Ähm,
0: war, das, war das einfach? Von einem auf den anderen Tag, wo du, wo du die Entscheidung getroffen hast? Nee,
1: das war nicht einfach. Genau, aber nicht. Ähm, ich wurde da von außen auch etwas mit, zu motiviert. Muss ich dazu <lacht> sagen. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Zumindest nicht on air. Ähm, ja, also ich sag mal, ähm, das ist halt nicht einfach so, aber am Ende ist es halt schon ganz interessant. Mhm, ne? also, genau. ähm, man schickt sich auch so viel Nonsens durch die Gegend, äh, was halt auch wirklich lustig ist zwischendurch, aber keinen tieferen Sinn hat an irgendeiner Stelle. Ne? Deswegen, also an dem Punkt ist halt einfach so, wie ist euer Leidensdruck? Ähm, und wenn der halt hoch ist, dann ist halt schon sinnvoll, was zu ändern. Ne? Also ich kann nur für mich sprechen, dass es nicht mein System wäre, aber es geht ja beim Minimalismus auch darum, dass jeder seinen individuellen Weg findet. Ne? Und auch wenn er von außen nicht so zu sein scheint, dass man sagt, okay, würde ich nicht so machen, heißt das, es ne, ist nicht dein Weg. Ne? So Und wenn das für dich das Optimum ist, gerade an der Stelle, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? So, weil ne, wer bin ich dir zu sagen, wie du es machen musst? Ähm, deswegen ähm, ja, du verteidigst ja deine Vorgehensweise und du bist ja auch da jetzt nicht gewillt, irgendwie abzuweichen, weil du ganz klar weißt, okay, wenn du das Ding in der Tasche hast und du kannst halt irgendwie mit Klick, Klick das Ding wieder funktionell schalten, dann würdest du es halt tun, so mhm. und
0: ja, es ist halt das ist so ein Prozess, der jetzt bei mir über bestimmt anderthalb, fast zwei Jahre läuft. Naja, seit dem letzten Jahr, das habe ich von von einer Teilnehmerin vom, vom Stammtisch auch, ähm, die eben halt auch ihr Handy dann beispielsweise immer in, also immer die Daten, mobilen Daten abschaltet. Das fand ich am Anfang lachhaft und habe hab immer gesagt, oh, warum machst du das denn, das ist doch nicht notwendig und verbraucht er ja nicht viel Strom oder sowas. Und, und je mehr ich das dann mache, desto eher bekomme ich auch die Einsichten, warum diese Menschen das machen. Also deswegen habe ich vor bestimmt einem Jahr oder vor, vor anderthalb Jahren ganz anders darüber geredet. Und das ist auch schön, diesen diesen Prozess einmal zu sehen. Und deswegen mhm. ist es auch mein Weg. Und ich muss sagen, mich stört das oft. Weil es bleibt dann nicht bei diesem einen Instagram-Foto, wie du gerade gesagt hast, sondern es endet dann damit, dass man dann, oh, da siehst du, oh, da kam ja noch eine WhatsApp. Und dann musste ich, wenn ich es hochladen wollte, hätte ich dann wieder das Internet anmachen müssen. Dann kommen irgendwie wieder drei WhatsApp-Nachrichten rein. Und, und wie auch immer, und genau das ist immer der Punkt, dass es immer nicht bei diesem Einmal gucken bleibt. Also es, passt, es passiert mir immer noch, obwohl ich es immer noch nicht richtig mache. Ich will nur eine Kleinigkeit nachgucken und, und gucke irgendwie 25 andere Sachen nach. Und nach fünf Minuten oder vielleicht noch zehn Minuten weiß ich gar nicht mehr, was ich ursprünglich machen wollte. Und habe das im Endeffekt, wenn ich es dann wieder weggelegt habe und es mir wieder einfällt, auch gar nicht getan, was ich eigentlich machen wollte. Und das ist so etwas, was mich extrem nervt momentan. Da bin ich mit Sicherheit nicht alleine, aber mir geht es auch ein Zwirn. Ich, ich mag das nicht an mir und äh, dass ich so reagiere und ich versuche halt da einen Weg drumherum zu finden, wie ich eben halt sage, okay, das passiert nicht. Und äh, ich würde sagen, wir kommen mal zu dem anderen äh, Audiokommentar, dem einzigen, den wir bekommen haben. Da geht es nämlich so ein bisschen in die Richtung. Ich würde sagen, wir spielen den jetzt mal ab. Genau, machen wir das? Sag mir mal kurz die, die, die Zeit noch mal.
1: 36 Minuten, 37 Minuten. Okay, dann spielen wir das jetzt
0: mal einmal ab. Ja, hallo, ich heiße Birgit, ich komme aus Kiel, ich habe gerade mal euren Podcast gehört und ich hätte mal folgende Theorie und zwar in Bezug auf Barzahlung, Guthabenkarte etc. Ihr habt das für Spiele angesprochen, ich spreche das jetzt mal für Telefonguthaben an. Was ist günstiger, ein Telefonvertrag über Betrag XY für ein Handy mit Flat oder ohne Flat oder eine Guthabenkarte, für die es also schon ab 4 Euro gibt bis 30 Euro oder 50 das wäre mal zu diskutieren vielleicht. Wie ist eure Meinung? Schönen Dank.
1: Ja, Vielen Dank für deinen Audiokommentar. Also, ich sage mal, die, die, die generelle Antwort ist so ein bisschen, es kommt drauf an. Genau. Es, kommt auf dein Nutzen, es kommt auf dein Nutzungsverhalten zum einen an und zum anderen auch, ich glaube, die einzig zentrale Frage oder die erste zentrale Frage ist, möchtest du dich mit einem Vertrag abhängig machen? Möchtest du wirklich zwölf oder 24 Monate dich an einen Vertrag binden lassen. Mhm. Es gibt mittlerweile bei einigen Herstellern auch die Option, oder bei Mobilfunkbetreibern muss es ja irgendwie heißen, gibt es auch die Option, Verträge zu haben, die monatlich kündbar sind. Mhm. Da ist allerdings die Grundgebühr deswegen fünf Euro teurer jeden Monat.
0: Bei mir wären es zwei gewesen, jeden Monat. Aber es kommt natürlich drauf an. Und ähm, genau, du hast es schon gesagt, also das erste, der erste Punkt sollte, glaube ich, sein, sich die Frage zu stellen, wie nutze ich das Telefon? Was mache ich damit? Und ich war ganz, ganz lange ähm, Verfechter von, von Prepaid und bin ich auch immer noch. Ganz einfach, weil ich dann von einem auf dem anderen Tag sagen kann oder von einem auf einem anderen Monat sagen kann, so ich theoretisch ich hätte jetzt kein Geld und ich kann das nicht äh, bezahlen oder ich will das nicht bezahlen und, und knipse es ab. Ähm, oder ich brauche es auch gerade vielleicht nicht und knipse es ab. Jetzt ähm, ist bei mir gerade äh, irgendwie ein, zwei Tage nachdem dieser Kommentar gekommen ist, ist der Eck klar passiert, dass ich mir nämlich einen Vertrag gemacht habe. Was? Ja, und zwar, und jetzt kommt es wieder, Werbung funktioniert natürlich bei mir auch nicht. Nein, ähm, ich ihn irgendwie durch die Straßen gelaufen hatte dann irgendwo gesehen, dass da irgendein äh, Handyschieber vor vor seinem Laden irgendwie so ein Schild hatte von wegen irgendwie äh, Flatrate für irgendwie 7,99 Euro. So. Bei meinem vorigen äh, Provider habe ich auch irgendwie jeden Monat 7,99 Euro bezahlt für 300 Minuten schräg schräg SMS und irgendwie 1,5 Gigabyte. Von den 1,5 Gigabyte brauche ich irgendwie, weiß ich nicht, zwischen, zwischen 200 und 500 Megabyte jeden Monat, mehr brauche ich das nicht, weil das Ding ist ja eh immer aus. Und ähm, ich habe allerdings schon schon länger mit dem Gedanken gespielt, ähm, weil ich das bei dir damals gesehen habe, und das habe ich äh, fand ich immer ganz toll, dass du ähm, damals zumindest häufiger angerufen hast, als irgendwie eine Nachricht geschrieben hast. Hm. Das fand ich extrem befremdlich, das finde ich auch heute noch befremdlich. Dass ich bin irgendwie komisch. Ich bin, bin genau in dieser Generation aufgewachsen, wo es anfing mit den Textnachrichten und ich bin halt nicht mehr so gewohnt äh, zu telefonieren oder äh, diese Gespräche zu führen. Ich habe auch immer im Kopf, oh, wenn man anruft, dann ja, stört man den anderen vielleicht oder der hat keinen Bock oder irgendwie sowas oder nervt ihn gerade. Er guckt gerade Fernsehen, dann geht sein Handy und sowas. Ne? Kennt man ja alles. Und deswegen habe ich ungern angerufen. So, und für mich ist aber gerade auch durch dein Verhalten, wie, was du mir mal zeitlang gezeigt hast und auch durch ein paar andere Erfahrungen, irgendwie so die Erkenntnis gereift, dass ich gerne lieber mit den Leuten sprechen möchte, als mit den Leuten irgendwelche blöden Nachrichten hin und her zu schreiben. Und ich habe lange, lange überlegt und ich habe dann auch geguckt, was gibt es so für Verträge und ich habe da echt lange hin und her überlegt und ich habe dann mir jetzt einen Vertrag gemacht, der eine komplette Flatrate für alles drin hat, der eine SMS-Flatrate drin hat und der irgendwie zwei Gigabyte Daten drin hat und das kostet mich jetzt zwei Euro mehr, als ich sowieso jeden Monat vorher bezahlt habe. Also ich zahle jetzt da zehn Euro anstatt irgendwie acht Euro vorher für die für diese 300 Minuten. Und das, diese zwei Euro waren jetzt mal ein Test, diese zwei Euro mehr zu zahlen und das habe ich jetzt seit zwei Wochen. Und das Erste, was ich nicht gemacht habe, ist WhatsApp zu installieren. Und das gab so ein paar Verwirrungen auch bei uns bei der Absprache jetzt in der letzten Woche, weil die WhatsApp ist natürlich mit der alten Nummer noch geschaltet. Ich habe nicht äh, den, ich bin nicht durch den Feuerreif gesprungen habe meine Rufnummer mitgenommen, weil das habe ich einmal versucht, dass es kläglich gescheitert. Und da habe ich gesagt, weißt du, komm, ich mache Tabula nehme halt eine neue Nummer und habe dann irgendwie Ruhe, muss nicht mit dem Stress aussetzen. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist einfach. Das mag auch bei einem Vertrag einfacher sein als bei Prepaid. Aber dann hätte ich da wieder 25 Euro zahlen müssen und äh, dann hätte ich dann auf der anderen Seite wieder gut geschrieben bekommen. Und dann habe ich einmal so eine, so eine Rufnummerübernahme versucht. Da war aber ein Punkt und Komma nicht richtig bei diesem Antrag, dann haben sie es nicht gemacht. Und wie gesagt, also für mich ist das ein Sack voll Schmerzen und deswegen habe ich es nicht gemacht und hatte dann jemand eine neue Nummer. Und ich habe dann, ähm, ich bin auch nach in anderthalb Wochen noch nicht so weit, dass ich wirklich allen Leuten meine neue Nummer gegeben habe. Aber ich habe mir nämlich die Mühe gemacht und mache es mir auch weiterhin, die Leute anzurufen und zu sagen, hallo? Ich bin der Daniel, ich habe eine neue Nummer. Und was passiert ist, und das kann ich immer dadurch schon sagen, dass ich mit den Leuten nicht irgendwie, wenn man das per SMS oder per, per WhatsApp gemacht hätte, einfach nur eine Nachricht geschrieben hätte, hallo, ich habe eine neue Nummer, Punkt. Dann kommt vielleicht noch zurück, oh ja, schön, habe ich abgespeichert. Hast du bei mir gemacht? Mir hast du eine SMS geschickt, Ja, weil ich dich dreimal oder viermal nicht erreicht habe. Und weil du mir über WhatsApp Nachrichten geschickt hast und ich wusste, was los ist.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, ich gehe eigentlich nicht dran, wenn ich mich eine unbekannte Handynummer anrufe. Genau, da, Prinzip.
0: Da, genau. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, ähm, was, was eigentlich auch, das mache ich nämlich genauso wenig oder also genauso ungerne. Ja, und ähm, was was immer passiert ist, dass ich immer halt angerufen habe. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten, die ich schon längere Zeit nicht mehr gesprochen habe, ähm, mittlere bis längere Gespräche geführt. Und ich weiß viel mehr, was was in deren Leben passiert ist. Ich habe auf einmal eine ganz andere Verbindung zu diesem Menschen wieder, als wenn ich dir nur geschrieben hätte, hallo, ich habe eine neue Nummer. Ja, klar. Also ich finde halt bei Gesprächen so... Ähm ich mache das sehr gerne, also ich
1: mache wirklich Telefontermine, also dass ich mhm. mir wirklich dann zum Beispiel sage, Dienstag nach der Arbeit, so ich komme so um Viertel nach sieben bei mir zu Hause an und ab 8 Uhr, da habe ich vielleicht was gegessen oder mir was aufgewärmt, was ich vorher gekocht habe und dann bin ich zu Hause angekommen, so äh, Tasche ausgepackt und dann habe ich Zeit und dann reserviere ich mir echt Zeit zum Telefonieren mit Menschen, die halt ein bisschen weiter weg wohnen, die man nicht so einfach treffen kann, weil der Austausch ist halt viel viel intensiver, ne? genau. du hörst halt was, was die Leute bewegt, so, du hast halt einfach ein Gespräch, was sich ergibt und was irgendwie auch immer wieder in andere Richtungen dann geht. Und es ist echt unglaublich schön. Und ich mache das sehr gerne. Ich telefoniere sehr gerne. Das macht nicht jeder gerne, das weiß ich. Aber, Man lernen. also, ja, mir gibt das halt viel so. Und ich finde das total schön, dass du die Erfahrung auch machst. Und genau, es hat einfach jetzt, dann zu Verwirrungen geführt, weil Daniel nicht auf meine WhatsApp in einer von mir erwarteten oder von früher gewohnten Zeit reagiert hat.
0: Mhm. Und ich habe aber ähm, jeden Tag versucht anzurufen, weil du bist halt immer relativ spät zu erreichen. Ich habe glaube ich jeden Tag irgendwie um 17, 18, äh, 18, 19, 20 Uhr habe ich ein bisschen mal versucht und ähm, ja gut, ja ich gehe halt auch relativ schnell schlafen oder früh schlafen, das weißt du ja auch, das hat eben ja. so ein bisschen Probleme geführt, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich habe mit der neuen Nummer kein WhatsApp, aber mit der alten Nummer ist es noch geschaltet. Einfach so als Sicherheitsnetz irgendwie. Weil, wie gesagt, ich empfinde es immer noch so ein bisschen als sozialen Selbstmord wobei ich gerade merke, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber ja. Nee, also ich sag mal, für mich ist es die Konsequenz,
1: die alte Nummer zu löschen und auf der neuen mit SMS zu nerven, wenn ich was will, weil ich dann weiß, dass er das die liest, dass sie mhm. bei dir ankommen. Und dass du auch eine Notification darüber bekommst. Also ich werde genau. dich nicht bombardieren jetzt damit. Nein, aber genau das,
0: genau aber das ist ja. Bei WhatsApp schreibst du mal irg irgendwelchen Nonsens oder schickst ein lustiges Bild. Bei, per, per SMS machst du das nicht. Und ja. ähm, deswegen habe ich auch äh, mein mein Handy wieder anders eingestellt. Nämlich, dass äh, wenn man mich äh, erreichen möchte, mein Telefon ist eher laut und meine für SMS ist laut. Das habe ich bei WhatsApp ja alles abgeschaltet. Weil, wie gesagt, wenn einer eine SMS schreibt, dann ist es eher was Wichtiges und nicht so ein Nonsens. Äh, vor allem weil ja manche Leute auch noch immer dafür bezahlen oder ihr Guthaben aufbrauchen und wenn ich eben halt ähm, ja äh, telefonier äh, ja auch immer halt, dass man das dass das eher was Wichtiges ist weil es ruft ja keine Ahnung und wir sagen ich habe hier das lustige Bild gesehen oder ich esse gerade irgendwie äh, irgendwelche lustigen komischen Salat oder Salat so, macht ja keiner ja, das ist auf Social Media und gerade auf WhatsApp und so weiter ja gang und gäbe und genau das <lacht> möchte ich mal so ein bisschen versuchen ähm, möchte mal einfach wissen wie das ist ohne
1: so, ich habe gerade mal geschaut in meinen äh, SMS-Verlauf mhm. ähm, und es gibt tatsächlich nur zwei, drei Leute, denen ich SMS mhm. schreibe, weil jeder andere bei WhatsApp ist. Mhm. Und diese zwei, drei Leute weiß ich, dass die auch nur per SMS erreichbar sind. Mhm. Ich klammer jetzt mal das Thema iMessage aus. Also iMessage mhm. ist so ein Nachrichtendienst von Apple-Geräten zu Apple-Geräten, der aber auch über das Internet funktioniert. Wenn die anderen Teilnehmer darüber auch erreichbar sind, da wird dann keine klassische SMS äh, verschickt, aber das geht dann trotzdem unter Nachrichten ein. Man hat dann noch so eine paar lustige Zusatzfunktionen. Aber primär ist es halt so, dass ich kaum jemand habe, der per SMS irgendwie das aktiv nutzt. Um, das ist, glaube ich, so die ähnliche Diskussion wie mit äh, alternativen Messengern wie Streamer und äh, was es da auch so gibt. Du hast halt immer so drei, vier Leute, die das maximal nutzen und mhm. alle anderen sind irgendwie bei WhatsApp.
0: Um, ja, ja aber das ge ist halt ge genau das ist es. Also diese 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 Textnachrichten bei WhatsApp, die sind halt schnell geschrieben und auch viel, viel Nonsens. Also wenn ich mir die Sachen angucke, da, da passiert meistens echt nur Quatsch. Und... Ähm, auf der anderen Seite kriege ich aber auch selbst wenn es mal irgendwie eine intensivere Diskussion oder sowas ist, kriege ich ja nicht unbedingt Wissensstand mit. Ich habe meine Mama angerufen, um mir meine neue Nummer zu sagen. Wir haben irgendwie in 20 Minuten gequatscht und ich habe Dinge erfahren, die sie mir niemals über WhatsApp geschrieben hätte, weil es einfach zu viel wäre oder sowas. Und um mal wieder so zu, zu, zu dem Kommentar zurückzukommen: ähm, Wie gesagt, man kriegt heute Verträge in Anführungszeichen natürlich ohne Handy also reine Verträge, muss man nicht mehr als 10 Euro für irgendwie alles bezahlen. Also Vielleicht auch 15 Euro, aber ähm, darüber kommt man nicht. Und Das ist sehr, sehr wenig Geld. Ähm, das war auch lange der Grund. Also 20 Euro war mir zu viel. Ich hätte bei meinem Prepaid-Unternehmen... Das, das bezahle ich gerade aktuell für meinen Vertrag. Okay, ja gut, Der ist ich, aber gekündigt im o Oktober. Ja gut, dann ist er vor zwei Jahre noch gewesen. Also mir ist das auch so nicht aufgefallen, dass es mittlerweile so günstige Verträge gibt. Das war immer diese Werbung, die vor diesem Laden stand. Ja. Da muss man allerdings auch aufpassen. Da habe ich mal einen Audio-Log gemacht. Ich glaube, den gibt es auch auch auf YouTube bei mir, wo ich irgendwie erkläre, dass es fast unmöglich, ist, so einen Handyvertrag zu finden, weil die, die versuchen natürlich an jeder Ecke zu bescheißen. Dann gibt es erstmal gibt's lustige, in Anführungszeichen, Datenautomatik. Ne? Datenautomatik ist, wenn man dann seine 1,5 oder 2 Megabyte oder sowas offen äh, verbraucht hat, dann fällt man nicht irgendwie in diese gedrosselte Geschichte rein, sondern dann werden mal irgendwie für 3 oder 4 Euro 200 Megabyte aufgebucht und das 3 oder 4 Mal. Also totale Abzocke. So, dann, genau. dann gibt es welche, wie ich ja gerade sagte, dieses, dieses Angebot, was ich da gesehen habe, für 7,99 Euro, war so gewesen, dass da eben halt keine SMS-Flatrate mit bei war. Und wenn dann habe ich gesagt, okay, wenn ich schon irgendwie einen Vertrag mache oder sowas, dann zahle ich auch lieber ein, zwei Euro mehr und will dann immer vernünftiges haben und dann auch mit drin haben und nicht dann dafür nochmal extra zahlen. Und was noch sehr, sehr beliebt ist, ähm, gerade bei diesen günstigen Anbietern, die drosseln dann nicht auf 64 KB, was ja eigentlich schon ein Unding ist, wo man sagt, man kann irgendwie Internet bis auf WhatsApp oder so, mehr kannst du da ja wirklich nicht mehr nutzen. Nein, die drosseln auf 16 KB. Also praktisch, die machen die Leitung dicht. Und ähm, das steht dann auch nur im Kleingedruckten irgendwo drin. Und deswegen habe ich dann nicht irgendwie den Vertrag für äh, 7,99 Euro genommen, sondern habe den für 10 genommen, bin gleichzeitig aber noch bei Vodafone, wo ich wirklich merke, dass das Netz, die Netzqualität zumindest bei mir hier wesentlich besser und gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, man kann ja auch per WhatsApp telefonieren. Ja, kann man, allerdings ist da eine gewisse Latenz drin, was, was ich immer nervig finde. Und was bei mir immer das Problem ist, ich, ich telefoniere mit so einem Headset und da ich weiß nicht, ob das WhatsApp macht, der Codec oder sowas, aber der, der hackt das immer so ab und manchmal ist es so leise, ich verstehe es nicht. Also irgendwas läuft da technisch nicht für mich ganz rund, aber das mag an meinem Setup liegen, vielleicht auch an meinem Handy oder sowas. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich mal irgendwie länger telefoniere, möchte ich das mit, mit, dem, mit dem über das Mobilfunknetz machen. Ja, und, also und es ja. ist halt einfach so, du möchtest halt auch nicht, dass
1: dir ein Gespräch, was du auch über die Mobilfunkleitung führen könntest, einfach dein, dein, dein Internetvolumen vielleicht ja, wegsaugert. Genau, ne? genau. Das ist halt irgendwie,
0: genau, also, also für,
1: Vide für Videotelefonie würde ich es ja dann noch verstehen, aber so kann ich es dann auch nicht nachvollziehen, ja.
0: Ja, und was bei den Verträgen noch als letzter Punkt irgendwie echt echt schwierig ist, ich meine, abgesehen davon, dass es irgendwie tausend verschiedene Varianten gibt, also, wenn man so Vergleichsrechner dann anwirft, da kriegt man dann immer so einen, so einen Betrag genannt, der dann unterm Strich auf den, auf den Monatsdurchschnitt gerechnet, dieser, äh, dieser, dieser Betrag ist. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie die ersten drei Monate umsonst haben, dann irgendwie, keine Ahnung, äh, neun Monate neun äh, Euro zahlen und dann irgendwie 25 Euro weil das ist genau so eine Kostenfalle, wo man dann wirklich reinfällt, weil am Anfang hört sich das alles schon gut an und unterm Strich ist es ja auch genauso viel, aber ich bin halt ein Freund davon, selbst bei Versicherungen, die ich monatlich zahle. Ich möchte halt jeden Monat abgebucht haben und zwar jeden Monat den gleichen Betrag. Ich möchte nicht irgendwie in drei Jahren, wo ich nicht weiß, wie meine finanzielle Situation, in zwei Jahren, wie meine, wo ich nicht weiß, wie meine finanzielle Situation dann aussieht, auf einmal mehr zahlen müssen.
1: Naja, da gibt es ja so Progressionen für, äh, unter dem Deckmäntelchen des Inflationsausgleichs, ähm was ja auch irgendwo vielleicht Sinn macht, aber wenn man das so nicht möchte, dann möchte man das nicht so, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ein anderer Punkt ist auch einfach noch so das Thema, ähm, wir reden ja jetzt über einen Vertrag, wo kein Handy dabei ist. Ne? Ja. Und dann äh, ziehen sie dich meistens auch noch über den Tisch, was die Zuzahlung angeht. Genau. Also es gibt zwei Wege, wie sie dich über den Tisch ziehen, finde ich. Das eine ist halt die Höhe der Zuzahlung, mhm. die Verpflichtung, die du dadurch eingehst, also in der Regel ist ja so, das Telefon gehört ja dann dir mhm. nach zwei Jahren. Das ist das eine, aber dadurch binden sie dich natürlich auch für zwei Jahre definitiv. Na, wir hatten ja eben schon gesagt, es gibt auch Verträge, die man monatlich kündbar sind. Und das andere ist halt einfach zum Beispiel diese, ich sag mal, diese günstigen Anbieter, also ich kenne das von blau.de zum Beispiel, die bieten dir keine Premiumgeräte an, die tun aber so als ob. Das heißt, die bieten dir jetzt zum Beispiel ein iPhone an. Mhm. Die bieten dir aber auch kein iPhone 8 an, das sondern ein okay. iPhone 6s. Und sagen hier, ja, das kostet nur 300 Euro und jeden Monat äh, 15 Euro. Und dann denkst du so, dann rechnest du das mal kurz aus und merkst halt, ah, eigentlich schließt du einen Leasingvertrag ab über ein Handy und es ist nicht tatsächlich subventioniert. Ne? Mhm. Um, deswegen könnte ja auch die anderen Anbieter, also sagen wir mal, du gehst jetzt direkt zum Vodafone und machst dir so einen Vertrag für 60 Euro dann subventionierst du nicht nur mit diesen, also in diesen 60 Euro, sagen sie dir, zahlst du für 10 Euro das Handy mit ab, aber eigentlich subventionierst du mit den restlichen 50 Euro auch noch natürlich das Handy, ja. weil äh, das, das ist da einfach so. Und also ich habe für mich einfach auch äh, beschlossen, irgendwann mal vor ein paar Jahren, dass ich mir mein Mobiltelefon immer selber kaufe mhm. und das dann aber auch verkaufen kann, wann ich will, wie ich möchte und halt einen Vertrag habe, der den Rest
0: abdeckt. Genau. Ich mache ich genauso. Mein, mein Handy, was ich mir kaufe, das kostet maximal 250 Euro. Das ist für mich die Preisklasse, wo ich sage, das gehört noch mit da rein. Und wenn ich mir dann Verträge dazu angucke, dann sind die Handys meistens auch noch wesentlich teurer ähm, als mhm. wenn man so. Ich meine, irgendwie müssen sie auch finanzieren. Ne? Die kaufen sie auch ein. Das ist halt wie ein Kredit, den ich aufnehme, wo ich das Handy mit abzahle. Und das hat dann halt nicht Kredit sondern Handyvertrag. Genau. Und also man kann sagen, man kriegt einen vernünftigen Handyvertrag für 10 bis 15 Euro mit allem drin, ohne beschissen zu werden. Wenn man Glück hat, wie ich jetzt mal für 10, ansonsten halt ein bisschen mehr. Und alles, was mehr kostet, subventioniert man dann irgendwo ein bisschen was mit. Also sprich, gerade wenn ein Handy bei ist, ja dann, dann kostet es halt wesentlich mehr und dann würde ich es aber auch wiederum nicht machen. Genau. Und also für alle, die sich
1: nicht so gut auskennen, damit meinen wir natürlich nicht, du gehst in den Vodafone-Shop, mm. du gehst in den e -Plus, vielleicht noch O2. Also ich glaube, O2 bietet auch auf der Seite komplette Flatrate-Tarife an, die so zwischen 10 und 20 Euro liegen. Die bieten,
0: die bieten das alle an, aber die sind wesentlich teurer, als wenn ich zur Online-Handy-Ski XY gehe und das da mache. Und ähm, ja, wie, wie ich gerade sagte, eingangs, ich bin da vorbeigegangen und habe da dieses Schild gesehen äh, für, für 7,99 Euro, was mich da angetriggert hat. Viele triggert das auch an, aber die fragen halt nicht nach. Deswegen habe ich da gerade diese vier, fünf Punkte nochmal genannt, auf die man achten sollte und, äh, und da nicht reinfallen. Wie gesagt, klar, die Datenautomat, die kann man immer ausschalten, da muss man aber wieder einen, was weiß ich, einen Fax hinschicken, ne? Also die wissen, weiß man ja, wie durch welche schreiben, dann sagen sie, haben sie nicht bekommen und dann ist er ja trotzdem an und dann kriegt man erst raus, wenn es hinterher dann irgendwie schon 25 Mal nachgebucht worden ist, und dann zahlt man halt nicht die 10 Euro, sondern irgendwie 20 Euro, weil das irgendwie ständig nachgebucht wird, oder, wie gesagt, man kommt mal in die Drosselung, und dann hat man 16 KB, und wundert sich, dass sein das Internet nicht mehr geht, ne, und steckt, steckt dann in so einem Vertrag drin, und, nee, also da muss man echt aufpassen. Und deswegen, ich habe mich noch lange überlegt und wollte das eigentlich, weil so ein, so ein, so ein, so ein Vertrag für, ähm, oder so ein so, so Prepaid-Ding, Da kann ich mal eben wechseln, wenn mich die Konditionen gar nicht mehr irgendwie, äh, gar nicht mehr auf meine Nutzung passen, dann gehe ich halt zu einem anderen und kaufe mir dafür vier Euro eine neue Karte und dann ist gut. Aber ähm, bei Vertrag, da stecke ich jetzt halt auch zwei Jahre drin. Und ich habe halt ja. gesagt, okay, ich zahle jetzt im Monat umgerechnet zwei Euro mehr. Und ja, hat, und, und sind wir mal ganz ehrlich,
1: mehr wir reden von 10 Euro im Monat, also genau. ich sag mal, genau, ne, wenn ich... du mal in eine Lage kommst, wo du 10 Euro im Monat nicht mehr ja. bezahlen kannst, dann geht es dir auch ganz schlecht, ne? dann Eben. Äh, ist aber auch irgendwie die Welt zusammengebrochen ne? und da du ja. ja zum Beispiel auf dein Festnetz ja auf das Telefon nicht angewiesen bist, sondern mhm. vielleicht nur auf das Internet zu Hause, genau. hast du ja da auch noch irgendwie ein Fünfer im Monat Einsparpotenzial vielleicht. Ne?
0: ja, das ist mit drin, die bieten das ja alle nicht ohne Telefon an, aber äh, ist okay, äh, da, da habe ich jetzt kein Problem mit, aber gerade gesagt, ähm, dieser, dieser Vertrag, der kostet 10er, kostet 2 Euro mehr und ich habe es halt, das war auch der Grund, warum ich so lange noch vielleicht überlegt habe, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich habe auch mal Zeiten, wo ich mal einen halben Monat oder sowas nicht unbedingt sofort neue, neue Guthaben bei bei meinem Prepaid-Handy eingeworfen habe, aber gut, da spare ich auch im Jahr, auf hat ja gesehen, nicht mehr als irgendwie 10er. Ne? Also deswegen ich 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 würde sogar behaupten, eigentlich brauche ich sogar gar kein Internet äh, unterwegs, bis auf eine Kleinigkeit, sage ich immer, um, um mal irgendwie Preise nachzugucken oder sowas. Und Das brauche ich relativ regelmäßig und das ist auch was, was mein Einkommen betrifft. Und deswegen kann ich darauf nicht verzichten. Aber ich brauche jetzt kein Internet, um mal irgendwie, keine Ahnung, nachzugucken, wo ich gerade bin oder irgendwie sowas. Also deswegen komme ich im Monat, meistens sind es 200 Megabyte, mit denen ich auskomme. Das, mehr brauche ich da nicht. Mhm. Und das, ist, äh, das ist okay und deswegen, wie gesagt, ich will, jetzt keinen dazu auf, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, macht euch alle einen Vertrag für 10 Euro. Ähm, definitiv nicht, weil ähm, für mich war immer diese 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 Geschichte von wegen, ich möchte halt mal diese Flatrate dabei haben, habe ich nie gehabt. Ich konnte nie irgendwie zurückblicken äh, und sagen, ich, ich hätte das genutzt oder ich habe es nicht genutzt. Kann sein, dass ich es nutze, kann sein, dass ich es nicht nutze, wenn ich merke, ich telefoniere trotzdem nicht, auch wenn ich die Flatrate habe, dann ist das Ding wieder gekündigt. Ich meine, das ist sogar schon gekündigt. Das sollte man vielleicht auch dann direkt machen. Also direkt, nachdem ich den Vertrag abgeschlossen hatte und die Karte hier angekommen ist, habe ich das Schreibe rausgeschickt, womit ich es kündige, damit ich das ja nicht vergesse. Ja, also so viel so viel würde ich sagen äh, zum, zum Thema äh, Handy, Smartphone, Vertrag und sowas. Das ist aber wie gesagt der Grund, warum ich WhatsApp noch nicht installiert habe und weil ich halt sage, okay, ich möchte ein bisschen mehr telefonieren. Kann ich vielleicht in ein paar Monaten mehr nochmal zu berichten, ob das irgendwie so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe oder ob das irgendwie was anderes ist. Aber ja, das ist so mein, mein Konzept damals. Sehr viel, glaube ich, drüber gesprochen, aber ja, schauen wir mal. Genau, also ich denke mal, die Frage ist
1: damit definitiv umfänglich beantwortet. Okay. Ähm, ja, also sag mal, da, da gibt es halt nicht den Königsweg, aber es gibt halt Alternativen und ähm, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich sag mal, für den Preis ist es halt echt. Äh, schon super. Wenn man mal zurückdenkt, wie teuer Mobilfunk vor 10, 15 Jahren war und äh, wie da so Minutenpreise aussahen, ist es halt echt heute schon eine extrem komfortable Situation, die wir haben.
0: Und ähm, Auch ähm, so, so, so toll das ist und so teuer das aber auch ist, weil äh, die Telekom hat ja jetzt als ersten, erster Anbieter eine komplette Flatrate fürs Telefon ähm, per Vertrag angekündigt, also Internet-Flatrate für Telefon, also wirklich Flatrate. Äh, kostet allerdings 80 Euro im Monat. Allerdings, wenn man mal überlegt, die ersten Anbieter, die angefangen haben, frei telefonieren, Base war das so. damals. Ja genau, habe ne? ich gehabt.
1: Äh, genau. Nur, 40 Euro. Ne?
0: 240. Ja, nee, mehr. Mehr sogar. Ach, das stimmt. Das war waren das noch Thema. Nee, das waren Euro schon. Das, weiß das ich war. Das
1: waren Euro. Nee, es hat mehr gekostet. Es hat okay. ähm, 80 Euro gekostet, wenn du Time and More 1000 hattest. Und das waren halt tausend Minuten. Das war, nee, das nee, war Base. More.
0: Ich meinte Base waren, glaube ich, die ersten. Die haben Stimmt, da, genau, 40 hat das gekostet. Genau, genau, so. 40, Also, ja. ich, ich, habe die, 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 Hoffnung, das dass in, in zwei das Jahr Jahr Jahr. Jahren, ähm, dass in zwei Jahren, wenn mein Vertrag dann ausläuft, auch Verträge gibt, wo dann das Internet komplett mit drauf ist, weil, sind wir mal ehrlich, dieses Festnetz, das wird sich nicht mehr lange halten. Wir werden irgendwann alle mit unseren 4G, 5G, 6G-Geräten irgendwann durch die Gegend rennen. Und das werden die nicht mehr lange durchziehen können mit diesen, mit diesen komischen Gigabyte-Modellen. Ja. Wie gesagt, weiß die Telekom du, man man jetzt nicht, an. Ne?
1: Also, die machen wenn, extreme Lobbyarbeit da und der Netzausbau ja. in Deutschland, ne? man sieht ja auf dem Land, ist ja immer noch nicht das Breitbandinternet verfügbar ich über ganz auch nicht, normale dass Karten wird, Ich glaube,
0: das wird irgendwann über Funk gehen. Ich kann ja, mir nicht vorstellen. Ja. Die sagen ja, in, es soll überall im öffentlichen Raum soll bis 2050 äh, WiFi geben. Ja, 2050 wird es gar kein WiFi mehr geben. <lacht> Das, das ist eine Technik, ich meine, die ist jetzt auch schon, weiß nicht, wie alt ist Wi-Fi, Zehn Jahre erst oder 15, Was, was in den nächsten 30 Jahren passiert, äh, da, da wird kein Handwerk nachkriegen. Ja, also wir werden irgendwann alle unser, unser Mobilfunkgerät äh, haben, womit wir auch so ein freies Internet haben. Ob das jetzt in zwei oder in, erst in zehn Jahren ist, das kommt drauf an. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist, dass die Telekom es anbietet. Ja. Und äh, das war bei Base damals genauso, die es angeboten haben für 40. Und wie gesagt, heute kriege ich, ich meine, das ist aus vielleicht zehn Jahre später, aber heute kriege ich das für einen Zehner. Ja. Und ähm, das wird irgendwann mal auch so sein, wenn ich 30 Euro für so einen Vertrag dann ausgebe, dann mache ich das auch, weil dann brauche ich mein Internet zu Hause nicht mehr. Was ich eigentlich nur habe im großen Stil, weil auch ich immer auf eine, auf eine Leitung für meine Medienprodukte sozusagen angewiesen bin. Weil sonst gibt es natürlich auch schon Verträge, die auf 1 Mbit drosseln äh, von O2. Da ähm, gibt es natürlich auch schon, aber gut. Ja, ja,
1: also, an, also an der Stelle noch ein kleiner Ausflug. Ähm, ich habe am letzten Nimalismus-Stammtisch in Köln gemerkt, dass ich ein Dinosaurier bin. Aha. Mit meinen 35 Jahren, weil äh, wir hatten halt Studenten da, die waren so Anfang, Mitte 20. Und ich habe halt erzählt, dass ich so mein erstes Handy mit 15 hatte und dass das irgendwie damals äh, kein Internet auf dem Handy hatte. Und äh, nur SMS und dass wir uns das individualisiert haben, indem wir uns blaue LEDs da reingelötet haben und mhm. äh, dass man Snake spielen konnte auf dem Handy und dass das größte Nokia war. Mhm. Und da fangen die Leute halt an zu schmunzeln, ne? weil die alle seit der Grundschule ein Smartphone haben. So, so und genau wo, das, du, ja. wo du dir dann denkst so, Boah, wie krass ist dieser Unterschied, ne? so schon jetzt äh, generationsmäßig. Ich habe ja immer gedacht, wir sind ja noch relativ nah dran, was das Thema Social Media oder andere Dinge angeht, obwohl wir ja bei Snapchat und so auch schon an ausgestiegen sind. Ähm, wem das gar nichts sagt, das ist sowas wie Instagram für noch jüngere Leute. Ähm, <lacht> ähm, also das das finde ich halt schon spannend, ne? weil ich habe halt gesagt, irgendwann wird ne, man, man wird alt, wenn man irgendwie gewisse technische Neuerungen nicht mehr so mitmacht oder nicht mehr so begreift. Und ja, also das war echt so, okay, da gibt es halt echt Unterschiede in Generationen, wie die groß geworden sind, mit welcher Technik. ne so mhm. Was ist denn das, ein Wählscheibentelefon, wie wähle ich denn da jetzt was? Ja, du steckst den Finger rein und drehst halt nach rechts bis zum Anschlag. Und die Leute denken so, okay, hätte ich nicht gewusst. Und du denkst so, oh mein Gott, mhm. du bist alt. Ja, du also, noch oder, oder Park, Parkuhren und mhm. die an jedem Parkplatz sind, wo du Geld reinwirfst und rumdrehst und dann geht so ein rotes Fähnchen nach oben und zeigt dir die Zeit an. Das, es gibt Leute, die kennen das nicht mehr. Ne? Und du denkst so, Moment mal, das war doch meine Kindheit, wieso kennen das Leute nicht mehr? Aber es gibt es halt nicht mhm. mehr. Ne?
0: Wenn, ob das jetzt besser oder schlechter ist, das möchte ich jetzt mal nicht unbedingt sagen. Also was ich, ich aber sagen würde könnte ich damit auch gar nicht sagen. Nee, also was ich aber sagen kann, weil du gerade so die 25-Jährigen ansprichst, also ich bin zum zum einen sehr sehr dankbar dafür, äh, nicht äh, das Glück der späten Geburt zu haben, sondern ich bin genau zur richtigen Zeit meiner Meinung nach auf diese Erde gekommen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich mir irgendwie weiß ich Leute angucke, die jetzt heute so 16 sind oder sowas, die ähm, ja, viele Dinge gar nicht mehr lernen. Ich meine, da, da gibt's halt nur diese ganze Textkommunikation. Wie ich damals oder immer wieder Spaßeshalber sage: Ich musste damals noch, wenn ich das Mädchen meiner Träume oder mein, mein, mein meines ja, also, wenn ich ein Mädchen, was ich gut finde, anrufen wollte, dann musste ich mich in eine Telefonzelle begeben, musste da anrufen und musste erstmal mit der Mutter sprechen, ähm, und die, damit die mir das, das, das Mädchen irgendwie ans Telefon holt. Ne? So Und ähm, da lernt man, ähm, auch wenn man das nicht meint, da lernt man gewisse Sachen, wie zum Beispiel telefonieren. Und ich sage ja auch, habe ich gerade gesagt, dass ich ähm, nicht weiß, wie ich mit diesem Telefonieren umgehe. Ich weiß nicht, wann ich anrufen darf, wann nicht oder sowas. Diese ganze Unsicherheit. Das ist halt, weil ich es nie wirklich groß gemacht habe, nachdem es SMS gab. Und das haben immer halt Generationen heute auch, dass wirklich schon ähm, Jugendliche sagen, auch eigentlich würde ich schon mal gerne wissen, wie es Gespräche zu führen. Und zwar richtige Gespräche und nicht irgendwie nur die ganze Zeit irgendwie da zu sitzen und auf sein Handy zu gucken. Und das Krass. ist der Punkt, wo ich, wo ich ähm, ja wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich irgendwie mal gegenwirken, weil ähm, ich merke halt durch diese Stammtische, ähm, wie, wie sehr die mich auch auch in Anführungszeichen sozial weitergebracht haben, was so Reden angeht. Und ich denke, dass das ausbaufähig ist, gerade auch was, was. Äh, das Telefonieren und sowas angeht. Ich merke zum Beispiel beim, beim, Stammtisch, äh, nicht beim Stammtisch, beim, beim, beim Brunchen äh, vom, vom Tauschkreis. Wenn ich da hingehe, da reden die Leute miteinander. Wenn ich irgendwie will, dass mir jemand was näht, dann rufe ich jemanden an und frage nach, ob der jemanden kennt. Da gucke ich nicht im Internet nach. Da redet man miteinander. Das fand ich am Anfang total befremdlich und fand das irgendwie doof, weil ne, man muss ja mit den Leuten reden. Aber das ist so schön, wenn man dann einfach mal mit den Leuten redet, Kontakt hat und sagt, ja, ich kann auch das machen. Und wenn er einen weiß und sowas, das ist eine ganz andere Geschichte, als sich alles nur über dieses doofe Internet mit irgendwelchen Textnachrichten zu vernetzen. Und genau das war der Grund und der Ausschlag, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache mir diesen Handyvertrag und nutze das jetzt mal. Und wie gesagt, ich werde berichten, ob da sich was ändert oder nicht.
1: Jo. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Da sollten wir
0: noch mal drüber äh, reden in einer der kommenden Folgen. Ja, wir haben das Thema sowieso noch auf der Liste. Hatten wir mal aufgeschrieben. Genau. Da habe ich nämlich ganz viel recherchiert in letzter Zeit. Ich bin jetzt beim vierten Buch zu dem Thema. Und das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, wie das wieder so die Veränderungen sind.
1: Es gibt noch eine WhatsApp-Gruppe zum Thema Minimalismus, die gerade ein bisschen im Dornröschenschlaf ist. Ich weiß auch noch nicht, wo das Experiment hingeht. Äh, es gibt ja WhatsApp-Gruppen, die wirklich aus dem Ruder laufen, aber wenn ihr Lust habt, da mal äh, mitzumachen, ähm, stelle ich da nochmal schnell einen Link in die Show Notes. Ähm, ihr könnt ja schauen, ob das was für euch ist, ob da Austausch ist oder auch nicht. Ähm, schaut, wenn ihr wollt, einfach mal vorbei. Ich werde ab und zu da sein. Ist auch nicht meine Gruppe, muss ich dazu sagen. Hat sich mal auf dem Stammtisch in Köln gegründet. Und äh, genau, äh, nur so Randnotiz zu dem Link. Ihr könnt einfach mit eurem Handy die Seite dann ansurfen, könnt da draufklicken und dann werdet ihr praktisch in WhatsApp reingeworfen und könnt dann so Mitglied der Gruppe werden. Äh, kannte ich auch nicht vorher, dass das geht. Geht oh, mittlerweile ähm, ja, über Links-Mitglied von WhatsApp-Gruppen zu werden. Äh, spannend, dass das geht und äh, ja, so muss man dann auch nicht erstmal irgendwelche Nummern in seinem Telefon speichern und irgendwelche Anfragen schicken, sondern äh, ist dann ein einfacherer Weg. Könnt ihr ja mal schauen und äh, ja, mal gucken, wie das so läuft. Genau,
0: ja. Wie gesagt, WhatsApp-Gruppen sind ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber da kann natürlich der eine oder andere mit sich halt was rausziehen, wenn das wenn das so sein kommunikationsfähig ist. Es ähm, gibt natürlich auch Foren und, und Facebook-Gruppen und all sowas. Es ähm, gibt ja tausend Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ich finde immer noch am sinnigsten und am schönsten, auch sich beim, beim Stammtisch irgendwie persönlich oder mal zu telefonieren oder sowas auszutauschen. Aber gut, gibt ja hatten wir auch bei dem Zello-Geschichte, bei dem dass nicht unbedingt jeder irgendwie einen Stammtisch in der Nähe hat oder sowas. Ne? Und genau, ja. Es halt verschiedene Kanäle. Ich finde es schön, dass man sowas anbietet. Muss natürlich, wie gesagt, jeder gucken ob der das möchte oder nicht, weil deswegen bin ich zum Beispiel nicht in der WhatsApp-Gruppe. Ich halte mich da gerne raus, was WhatsApp-Gruppen angeht, aber wie gesagt, das kann jeder schauen. Genau, wann ist der nächste Stammtisch bei dir? Der nächste Stammtisch, ja, wie gesagt, am ersten Sonntag jetzt im nächsten Monat. Ich weiß jetzt gerade das Datum nicht das wäre dann der fünfte. Genau, da, da haben wir eben halt den, den Stammtisch auch wieder ab 15 Uhr. Wir haben auch einen Raum. Ist auch auf der Stammtischseite, sowie auf der Seite im Unperfekthaus angekündigt. Ähm, ja, perfekt. Also gerne kommen.
1: Bei, bei mir in Köln ist es genau eine Woche später, äh, im Café Klecks wie immer, ab 14 Uhr. Wir sind da meistens so bis 6 Uhr, vielleicht auch noch länger. Ähm, ja, es wird das letzte Mal sein mit der aktuellen Betreiberin des Cafés und ähm, der nächste Stammtisch wird wahrscheinlich dann auch wieder da stattfinden unter dem neuen Betreiber. Dann schauen wir uns mal an, wie das da so weitergeht oder ob ich dann wirklich nach gut drei Jahren jetzt mal eine neue Location suchen muss. Ich hoffe, dass es so in dem Sinne fortgeführt wird und dass wir weiter da bleiben können.
0: Du sagst ja auch genau. relativ viele letzte Mal. ne?
1: Ja, letztes Mal waren wir 22 Leute. Das mhm. war aber gar kein Problem, weil wir viele Tische eingebaut haben und äh, ja, äh, eine Dame aus Mainz war da, äh, ganz toll den weiten Weg, vier aus Aachen, ähm, ja, es ist also wirklich interessant, was das für Kreise zieht. Ähm, genau, also vielleicht splitten wir auch in zwei Gruppen. Also das Café, da kann man auch oben sitzen und so und kann dann einfach vielleicht die Gruppen dann wechseln. Aber es ist genug Platz da. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Bock habt und äh, genau ja. natürlich auch bei Daniel. Ne? Also spätestens im Juni bin ich ja dann auch dabei beim Stammtisch nochmal in Essen.
0: Ja,
1: seid einfach schön. mal hallo. Wird schön. Genau. Ja gut,
0: dann man sagt zu. Ja, so bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.